0: de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing. Yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Dos semanas desde nuestro último episodio. Eh, no queríamos interrumpir la racha, pero en un asunto como este, el hecho de tener la voz fundida como la ha tenido Iván durante esta temporada, pues hace que grabar un podcast sea una tortura, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, el anterior episodio fue casi casi un milagro que pudiera grabarlo y luego volví a recaer, o así sea que, bueno, así es como nos han caído las semanas.
0: Sí, ha sido complicado. Bueno, dicho esto, hoy contamos con un invitado excepcional. Su nombre es Pablo González, es ingeniero informático especializado en seguridad, ponente habitual en foros y congresos a nivel nacional, forma parte de Eleven Paths y es cofundador de Flu Project, web de la que más tarde hablaremos. Muy buenas, Pablo. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, la verdad es que... Que no teníamos muy claro si íbamos a conseguirlo, pero, pero ya ves, hemos conseguido. Así que muchas gracias.
1: Sí, sí.
2: Nada, un placer estar aquí y, y vamos a ver la charla, que me da un poco de miedo con vosotros las preguntas. <risa> Nada, pero bueno, <risa> espero que. Que sea mina, sobre todo para la gente que nos escuche. Sí,
0: luego. lo pasaremos bien. No sé si... Bueno, como ya te transmitimos cuando te propusimos la charla, somos estudiantes de tercer y cuarto curso de Ingeniería Informática y por supuesto pues la seguridad es un área que nos interesa bastante, aparte de ser pues un área bastante demandada en nuestra época. Así que sí que nos gustaría empezar a preguntarte por tus inicios. ¿Siempre tuviste claro que la informática era lo tuyo? ¿Cuándo te diste cuenta de que la seguridad era la rama que más te gustaba?
2: pues bueno, esto es bastante curioso y a la gente seguro que, que le gusta la historia eh, el tema de la informática me llegó desde muy pequeñito me gustaba eh, trastear con los ordenadores y a mi hermano mayor le regalaron un, un Astra de la época pues, años 80, fines de los 80 principio de los 90 y, y bueno, pues a mí me gustaba pues ya con 4 o 5 años él me enseñaba a cargar los juegos y y a utilizar los, los comandos básicos, uh -huh. y me gustaba muchísimo trastear con ello, ¿no? desde pequeñito. Y luego el tema de la, de la seguridad, ya me llegó un poco más mayor, ya con 14-15 años, estando en el instituto, que yo recuerdo una época un poco mala, porque, porque no me gustaba nada lo que lo que dábamos en el instituto, y, y me gustaba muchísimo trastear en la clase de informática que teníamos. Yo tenía la suerte de que, de que en el instituto que yo iba teníamos eh, clase de informática, bueno, o de ofimática. Sí, realmente.
0: la típica clase que tenía
2: Sí, entonces yo me entretenía mucho con programas de la época pues para acceder a recursos compartidos de otras máquinas, eh, conseguir las prácticas de, de otros compañeros, porque la ofimática a mí me, me aburría muchísimo en aquella época, 14, 15 años, imagino.
0: Y ahora eh... puesto que también. Bueno, la utilizo mucho
2: al día, así que hoy en día, pero bueno. Eh, entonces, bueno, me entretenía mucho y miraba muchísimos manuales por ahí por internet, y os hablo yo os digo eh, pues serían 2001 2002 todo esto entonces eh, me llamó mucha atención todo el tema de troyanos si estábamos todavía con los troyanos de conexión directa el netbus el
0: backorifice subseven Todo eso prehistoria sí. de la
2: de la seguridad y bastante divertido yo, yo recuerdo aquella época muy, muy divertida uh
0: -huh. y cuando terminaste en el colegio ya sabías que querías hacer ingeniería informática no o sea ya lo tenías claro que ¿Qué querías tirar por ahí? ¿O estuviste mirando otras ingenierías?
2: Bueno, yo sabía desde el principio que quería hacer eh, informática, eso sí. Lo único que sí que me entró duda y miré también ingeniería química, porque la química me gustaba también bastante. Pero al final, como siempre he estado con, con ordenadores y siempre me gusta tanto la informática, y sobre todo también el tema de la seguridad y el hacking, pues eh, decidí hacer el camino más obvio, que era seguir por la, por la rama que me gustaba. Eh, lo único que, por ejemplo, en el tema de la seguridad, eh, cuando entré a la universidad sí que hubo un momento de bajón, porque, eh, como sabéis, no sé, bueno, ahora como está, cambia un poco el, el, el aspecto que tiene ahora mismo la universidad, pero en, en mi época la, la seguridad no, no existía en la, en la universidad. Es decir, no, no dábamos ninguna asignatura de, de seguridad. Bueno, había una de libre elección, creo, en, en Quinto, pero entonces tuve un momento de bajón en el cual empecé a tocar menos la seguridad informática porque no tenía tiempo para, sí. para ello, ¿no? pero, pero bueno, sí que seguí poco a poco volviendo a tomar el control y el camino de ello y, y al final, cuando acabé la, la carrera, empecé a trabajar en Informática 64 y que justo pues, un, era un referente en temas de seguridad informática, entonces volví a coger todo el, el gustillo que, que tenía
0: a la seguridad Sí, eh, hoy en día, eh, concretamente nosotros tenemos una asignatura de, de seguridad que sí que está bastante bien, pero sí que es verdad que se ahonda poco, a, a menos... A, sí, es. A...
1: Como dice el propio profesor, son punteros al máster, ¿no? Ya de seguridad informática. Así que... Sí. No, no se ahonda mucho,
0: sí. De informática 64 queríamos preguntarte también y, y de cómo saliste al mercado laboral, que es algo que a nosotros personalmente nos toca bastante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Tuviste prácticas allí? Y más tarde te quedaste o hiciste prácticas en otro sitio y después.
2: Eh, Está bastante curioso porque eh, yo hice primero la ingeniería técnica de informática de sistemas y yo creo que la acabé en 2009. Sí, creo que sí. Y, y bueno, yo salí directamente al mercado pero bueno, antes de, de salir al mercado yo estuve haciendo unas prácticas en la universidad estuve casi 16 meses haciendo prácticas de, de, de becario sí. estaba en, en un servicio de informática el cual recuerdo con mucho cariño no por, no por el trabajo que hacíamos que no era, la verdad, no era gran cosa pero, pero bueno, la gente sí que fue bastante maja y la, la recuerdo con cariño y estuve un mes en una empresa eh, bueno, cerca de donde yo vivo también pues un poco en temas de sistemas era uh -huh. recuerdo que empecé a tocar director activo y, y Windows y tal y, y bien pero ya os digo eso, duré un mes ahí no, no estuve mucho <risa> por otros motivos pero bueno 17 meses de, de beca se puede decir y luego ya cuando acabé la, la ingeniería técnica justo después de acabar comencé la ingeniería superior que eran dos años más y, y me y bueno tuve la suerte de que Juan Antonio que es mi compañero en Project Realmente mandó mi currículum por mí a Informática 64 porque él había estado haciendo prácticas allí y me llamaron, me sorprendí un poco, me llamaron, hice dos entrevistas y entré, pero ya contratado, contratado a jornada parcial, eso sí lo recuerdo, a jornada parcial. Yeah, yeah. Eh,
1: entonces yo seguía haciendo
2: la, la ingeniería superior, quedan dos años más y a media jornada pues eh, trabajaba en Informática 64.
1: Que ahora, para aclarar un poco, el tema de ingeniería superior ingeniería técnica. Eh, eran En la ingeniería técnica eran eh, tres años. Tres años. ¿no? Tres no, años, vale, eso, no. es. eso es. Y la Ahí superior eran cinco.
2: Cambio. Pero tú, hacías, tú puedes hacer la técnica primero y luego hacías, o depende de la universidad, puedes hacer un, cuen, un curso puente, o directamente accedías al, al segundo ciclo. Uh -huh. Teníamos ese, ese atajo, ¿no? Decía, bueno, pues yo voy a estudiar tres años, me aseguro un título. Y luego me paso a la, a la otra. Había gente que directamente iba a la superior, igual no llegaban a acabar los cinco años y salía sin título. Que al final ya sabéis que,
1: claro, que es necesario. Sí, al final no certificar, título, eso es. finalizar los estudios es
2: importante en este país, ¿no?
0: Sí, eso es un, un dilema en el que nos estamos enfrentando ahora, Iván y yo, que <ríe> andamos pensando, ahora sí que no existe ingeniería superior como tal, pero sí que existe un máster que viene a ser lo mismo que vendría a ser la ingeniería superior, en el sentido de que si quieres terminar tu ingeniería como Dios manda, tienes que hacer el máster casi, casi.
2: Sí, sí eso tengo entendido, porque intento seguirlo, aunque yo me quedo un poco atrás, yo me quedo en el plan antiguo, y cosas que todavía no que ahora mismo no entiendo no pero que tengo entendido que son cuatro años ahora no que equivaldrían un poco a, la, a los tres de antes hmm. y luego tenéis que hacer un máster para que equivaliese a,
1: a la superior
0: sí eh, eso ser? es sí,
1: sí. Eh, de hecho eh, es algo bastante curioso porque eh, son cuatro años de grado digamos lo que antes era la carrera técnica digamos y luego eh, normalmente los másteres suelen ser de un año más para que haga los cinco como antiguamente. Pero hay másteres que están eh, igual que en Europa y en Europa siguen siendo tres y dos. Entonces pues eh, nos pasa a veces que tenemos que hacer seis años en vez, de, en vez de los cinco habituales.
2: Vale.
0: Eh, pa podemos pasar a hablar, si, si quieres, sobre Eleven Paths, en plan, como empresa, porque muchos de nosotros eh, hemos seguido mucho Eleven Paths a través de los libros, que luego podríamos hablar acerca de ellos, eh, en redes sociales y así, y bueno, ahora que con el tema de que parece que Chema Alonso un poco es la cabeza que más sale en televisiones y así, y que es bastante conocido de forma pública, eh, eh, ¿qué, es, ¿qué tipo de trabajo se hace en el día a día en una empresa como Eleven Paths?
2: Bueno, y Leven eh, para el que no lo sepa, bueno, pues eh, nace un poco de la, de la adquisición por parte de Telefónica de Informática 64, que era la empresa donde, la empresa de Eche Malonso y, y donde yo trabajaba. Eh, entonces nos vamos, toda la familia de Informática 64 nos vamos a, a Telefónica. Nace Leven hace dos años ahora mismo. Y lo que se propone es, eh, queremos que vosotros investiguéis, innovéis en, en... productos de seguridad que hagan, que acerquen el mundo de la seguridad a las personas y que ayuden a las empresas a, a mejorar su seguridad, ¿no? Entonces, en el día a día, pues nosotros lo que estamos haciendo es investigar cómo mejorar ciertas, ciertas carencias que hay en la, en la seguridad, pues a través de, de cambiar, dar una vuelta, por ejemplo, a, al tema del pentesting, ¿no? Eh, hoy en día, el pentesting, bueno, hasta hoy en día, eh, el pentesting siempre ha sido, pues, eh, una empresa contrata a otra, te hago un test de intrusión y hasta dentro de seis meses pues no vuelvo a hacer otro, o hasta dentro de un año. ¿no? Sí. Entonces eh, nosotros estamos intentando cambiar esa, esa concepción y que el Pentesting sea algo continuo a través de sistemas que monitoricen tu empresa en busca de vulnerabilidades, porque al final las vulnerabilidades salen diariamente. No, sí. Entonces no tiene sentido que, que un test de intrusión tarde seis meses un año en, en realizarse. Eh, otro ejemplo de las cosas que hacemos es Slash, que al final es acercar el tema de la identidad digital y, y, y la protección de esa identidad digital a todos los usuarios a través de un interruptor que tenemos en el, en el móvil, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el momento que yo dejo de utilizar mi cuenta, eh, mi identidad digital en internet, pues yo la puedo desactivar desde mi móvil con un simple clic. Entonces, esas son soluciones de seguridad que realmente por detrás son complejas, pero que las estamos intentando acercar al usuario de manera muy sencilla, uh -huh. No, y bueno, pues Tenemos más ejemplos, pero que supongo que iremos hablando a lo largo del, sí. del
0: programa. Eh, pod podríamos decir que estáis continuamente desarrollando herramientas que, que se puedan utilizar sin que se desplace un auditor hasta la propia empresa y haga el típico proceso de siempre, que tal y bueno investigar nuevas tecnologías, los problemas que hay en ellas y demás. Eso es. Que por cierto, una cosa que me llama muchísimo la atención del lado del mal de, del blog de Chema Alonso es el trabajo que tiene que hacer para bueno, me imagino que y vosotros también el resto de compañeros que formáis la empresa de todos los días publicar una entrada tan completa, tan detallada y a las 7 de la mañana o algo así, y yo a veces pienso esta gente tiene que estar cada día vamos mirando los nuevos productos hasta de canto
2: Hombre, la verdad que el que, el que se dedica a la seguridad de he Chema ya muchísimos años pues eh, al final creas como un patrón, eh, un procedimiento en tu, en tu forma de actuar diaria. diaria ¿no? uh -huh. eh, ahora hablo yo por mí, pues yo por ejemplo me levanto y, y me gusta, pues bueno, tengo que ir a trabajar, ¿no? Pero me gusta, pues las primeras cosas que hago es mirar las noticias, lo que, lo que sucede, ¿no? Estar enterado, uh -huh. pues a través de blogs, de RSS, etcétera ver un poco eh, qué está ocurriendo, a través de Twitter también, ¿no? sí. que es una herramienta que, que tenemos todos. Y que utilizamos. ¿no? Y, y estar un poco enterado de todo lo que ocurre, porque al final en tu, nosotros tenemos la suerte de que en este trabajo, pues eh, tener ese conocimiento nos, da, nos aporta para nuestro propio trabajo. ¿no? Es decir, necesitamos ese conocimiento para poder innovar y conocer un poco la problemática que hay en el mundo de la seguridad. Y si os dais cuenta, eh, o si no ya os lo digo yo, que en el mundo de la seguridad cada día salen cosas. Eh, nuevas y cada vez hay más gente metida, metida en, en este mercado, es un mercado totalmente en auge ¿no? sí. que, que vosotros habréis ya notado
0: sí.
1: y es algo sí, bastante hecho, interesante solo nos aquí bastantes noticias del tema de seguridad, hablamos del caso Superfish en su día y de Heartbleed y todos estos que están a la orden del día, todos los días pasa algo
2: eso es, es que todos los días hay, hay brechas de seguridad hay incidentes, hay robos de identidades, eh, o sea, nosotros simplemente un ejemplo que podría hacer cualquier oyente que, que nos escuche. Pues eh, irse a Pastebin, eh, pastebin.com, que es un servicio en el cual se pegan todo tipo de cosas, pero entre ellas, por pues, robos de identidad, cuentas, eh, agendas robadas, ¿no? Él tiene el, el ejemplo este de Pipi, no sé si, si lo conocéis, cuando le robaron la agenda, pues publicada ahí en Pastebin. Sí. Eh, si buscáis, si hacéis este ejercicio, ¿qué es más rápido? ¿Conseguir una cuenta de Facebook o crearla? Pues mucha gente pensaría que es crearla, ¿no? Pero vais a Pastebin, buscáis en, por cuentas de Facebook y conseguís miles. Vaya,
0: en eso lo tengo que mirar a ver, ¿sí? Por curiosidad, simplemente. Pero
2: hay que tener claro que, que luego el, el, el utilizar esa identidad que vosotros vais a encontrar en Pastebin... Si la utilizáis es ilegal.
1: Claro, Así claro, que y que, que conlleva que ciertas conclusiones. Sí, sí, sí. Sí, sí eso es. Hay que ser éticos. Sí, eso es algo que a mí me, me interesa mucho porque tú defiendes mucho el hacking ético. De hecho, tienes un libro que se llama Ethical Hacking que, que lo publicaste tú solo. Y bueno, que cuéntanos un poco qué es esto del hacking ético.
2: Bueno, el hacking ético, al final, como puse el, en la contraportada del libro, pues es realizar técnicas de hacking pero acordando con, otro, con otra empresa o otro usuario el que tú vas a poder realizar esas técnicas contra, contra sus activos. ¿Para qué? Para poder medir, eh, el conseguir medir un estatus de seguridad. vale Entonces, al final, el hacking y el hacking ético es lo mismo, simplemente que el componente que varía que varía una cosa de la otra es la ética. Es decir, tú estás de acuerdo que yo te haga esto para tu propio beneficio. Es decir, tú me vas a dar permiso para que yo pueda atacarte y sacar tus fallos de seguridad. En el caso del hacking, yo no lo veo tampoco como algo malo, ni mucho menos. Es decir, es una inquietud, es un ganas de, de saber cómo funcionan las cosas, de trastear, ¿no? El, el hacking no es malo. Lo que es malo es quien utiliza el hacking para, para hacer delincuencia. Eso sí es malo. Son hacker normal, nunca. El que sí, es porque... malo es un delincuente, y lo llamaríamos ciberdelincuente. Sí, eso o es sea, que
1: hago... a día de hoy la palabra hacker está considerada como algo realmente malo. Claro,
2: y eso cuando, cuando hablamos con prensa, la prensa dice, pues el hacker es malo, ¿no? O sea, sí. es,
1: lógicamente son los medios de comunicación
2: los que los que han hecho que eso llegue a la sociedad y la sociedad vea el hacker como algo malo. ¿no? Entonces se tuvo que poner la palabra ética para que sí. para que cambie <ríe> el concepto. Pero si nosotros analizamos lo que es un hacker. Un hacker no tiene por qué ser una persona que está relacionada totalmente con la seguridad. Puede ser una persona que, que desarrolle, que invente, que, que juegue, que trastee. O sea, no, no está ligado totalmente la seguridad. Eso también tiene que quedar claro, ¿no? Un hacker al final es una persona inquieta por sí. naturaleza.
0: En relación sí. a esto, eh, yo siempre me he preguntado muchas veces que eh, se pueden dar casos en los que eh, la ética, eh, el ethical hacking muchas veces se ponga un poco contra la espada y la pared, ¿no? Por ejemplo, eh, yo me imagino que te habrás encontrado tú o cualquiera de tus compañeros en situaciones en las que encontráis un bug en, en algún sistema, en algo que... Y, y que por más que se lo notificáis a la compañía, la compañía no, o, o no le importa o no os hace caso o tal. Y os encontráis en la, en la situación de revelar el revelar el bug para que se convierta en algo público y se vean obligados. ¿O cómo se suele hacer en este tipo de casos? El full disclosure,
2: ¿no? ¿Qué se llama? Eh, justo lo que acabas de decir es, se llama full disclosure. ¿no? Es Ajá. decir, pues eh, si nadie me hace caso... Yo lo libero, que todo el mundo se entere, y el proveedor, el fabricante de software, va a tener que tomar medidas. Bueno, el proceso, eh, desde mi experiencia, es el siguiente. Si tú estás en una auditoría y tú encuentras un bug, al final, eh, tú eso lo vas a reportar al cliente, al quien te ha contratado el cliente. Sí. Entonces, eh, el cliente va a querer arreglarlo, eso siempre, ¿no? Eh, puede ser que el cliente no tenga las armas para, o las herramientas, mejor dicho, para para arreglarlo entonces se ponga en contacto con un proveedor con el proveedor del software real y le diga oye arreglame esto porque no tienes actualización de esto no tienes parche entonces si el, cliente, si el proveedor se niega o decide no, no arreglarlo pues ya se pueden tomar medidas como hacer un full disclosure para presionar ¿no? el, el arreglo ¿no? mm. en el momento que, que pero no es lo más ético hacer un full disclosure claro. pero en algunos, en algunos instantes si sí hay que hacerlo ¿no? porque si el cliente quiere arreglarlo pero no tiene la posibilidad de arreglarlo porque no le hace caso el, el proveedor. Sí, hoy pues,
0: yo también lo planteaba desde el punto de vista de que no estés contratado por un cliente, sino que simplemente ah, detectas un, un fallo sí, de seguridad en un producto público.
2: Iba, iba ahora con eso, iba con la segunda parte. La, la segunda parte sería eso, tú estás en tu casa trasteando y, <coughs> y te encuentras un fallo, ¿no? Eh, hoy en día hay que tener cuidado con eso porque la ley de hacking eh, trata un poco como ciberdelincuente casi por, por hacer ese tipo de, de cosas. O sea que tenemos que tener cuidado eh, con lo que hacemos. Pero bueno, pongamos un caso en el que lo hacemos y, y nos encontramos esto. Pues eh, en este caso tendrías que ponerte en contacto con el proveedor, con el fabricante o con el propietario de la aplicación web o lo que sea. ¿no? Y, y, esta, y esta persona o esta empresa tomaría medidas y, y te... te te indicarían un poco lo que van, lo que van a hacer. En el caso de que no ocurra esto, pues ya queda un poco en tu, en tu mano. Puedes hacer full disclosure y notificarlo abierto a todo el mundo, pero te puede caer
0: una denuncia claro, también. Claro,
2: <risa> eh, No sé, eso es un poco, va un poco la persona. Sí,
0: sí, sí. Eh, bien, eh, podríamos hablar de, también un poco de Flu Project. Flu Project, el sitio web que tienes que tienes montado con, eh, con tu compañero, que también es eh, bueno, tenéis un montón de herramientas y, y bueno, ¿en qué consisten estas herramientas? ¿El proyecto en sí? ¿Cómo lo formasteis?
2: Bueno, pues esto, cómo lo formamos, fue en el año 2010. Eh, y bueno, yo voy a ser total, totalmente sincero, ¿no? ¿Cómo lo no montamos? Voy a, sí, totalmente. Voy a montar, <risa> to sin tapar nada, ¿no? Pues mira, eh, estábamos ya... Fue en el año 2009 cuando todo empezó, en el cual estábamos acabando la carrera, íbamos juntos, eh, y decidimos hacer un, un troyano, pero por el tema de aprender un poco más sobre el desarrollo, sobre temas de malware, y, y ahí quedó un poco en el cajón, ¿no? Es Decir, bueno, pues hemos hecho un troyano. Eh, por, por bueno, porque te pones retos y quieres aprender más, ¿no? Y en el año 2010 eh, salió la oportunidad de decir, bueno, vamos a compartir esto con el resto de la de la comunidad, pues para que aprendan un poco a protegerse y saber cómo esto se hace, pero también orientándolo a, a protegerte, ¿no? Cómo funciona el malware, etc. Y, y luego, pues a partir de ahí sacamos un blog, eh, en el cual no, no pensamos que iba a tener al principio tanto. tanto afluencia de público así decirlo y, y bueno pues ahí empezó realmente el fue a finales de 2010 la gente podía descargarse el código fuente y por otro lado teníamos el blog donde íbamos publicando eh, de manera regular noticias sobre sobre seguridad y cosas que nosotros íbamos aprendiendo y comentando con la gente ¿no? entonces eh, queríamos hacer un, un sitio donde la gente pueda aprender meterse en el mundo de la seguridad leyendo sus posts leyendo técnicas de ataque técnicas de defensa eh, noticias, cosas que ocurrían en el mundo de la seguridad, eh, uso de herramientas, etcétera Y bueno, luego aparecieron otro tipo de herramientas, tenemos alguna más, como habéis comentado, pues tenemos también la de wi wifi, que es un poco sí. lo que es bastante cachondo, ¿no? Sí. Que bueno, ya sabéis por dónde van los tiros, a mucho. <ríe> tenemos el flu Blocker, que es un, un, bueno, una especie de firewall que hizo Juan Antonio para paraís. Y teníamos también la de Flunibus, que era bueno, para detectar plugins de Wordpress en, y poder servirte en una auditoría, ¿no? una, herramienta, un, una, una herramienta que tienes que tener en, en el cajón. Ajá. Y pues eso es un poco, ¿no? Y lo, la filosofía final con la que nace el proyecto es eso, educar, concienciar a la gente y ayudar a la gente a meterse en el mundo de la seguridad, sobre todo. Lo que pasa es que luego, al poco tiempo, eh, tuvimos contacto con Antidepredadores, que era una asociación eh, latinoamericana que se encargaba o estaba ayudando a, a policía de, de algunos países de Sudamérica con temas de poder, pedofilia. ¿no? Y entonces nos pidieron que, hicimos, que hiciéramos una versión del troyano para que ellos pudieran utilizarla en, en, en algunos casos. Y se utilizó en un caso, ahí en Colombia, y nosotros presentamos en 2011 una charla No Con Name, en Barcelona, donde explicábamos pues, todo este proceso, ¿no? desde cantidad de predadores se ponen en contacto con nosotros se hace la versión especial de flu para, para ellos y el caso un poco donde se participó. Ajá. Pero nosotros dejamos claro de que nosotros no participamos directamente, sino que lo que participa es la, la herramienta como, como tal, ¿no? Sí,
0: queríais dejar Ahí un poco, nosotros... claro, el tema educativo de la herramienta. Eso es.
1: Sí, ver también la, la utilidad de este tipo de cosas, ya no solo para el típico hacker que quiere entrar en el ordenador del otro, sino que también sirve pues para la policía para conseguir atrapar delincuentes. Eso es bueno.
2: Eso es lo que se usó fue en un caso de hubo wow, pedofilia, ¿no? en Colombia. Entonces el caso era bastante impactante. yo aún recuerdo la, la charla no con ni más fue, yo creo que fue no fue la primera, pero fue de las primeras que Juan Antonio y yo dábamos. Y quizá no llevábamos más de cinco o seis charlas <risa> en público y siempre recuerdas aquella charla muy de manera muy especial porque fue un poco la más la más importante en aquel momento ¿no? para nosotros. Era No Con Neng, que es el evento de seguridad más antiguo que hay en España, eh, que se celebra desde el año 99 y que cada año junta a 300 400 personas en, en Barcelona. y Entonces es un evento que si tenéis la oportunidad de, de asistir, os lo recomiendo totalmente.
0: Sí, esa es otra cosa que te queríamos preguntar. Acerca de eventos de seguridad en España... Para una persona que, que se pueda estar iniciando en este mundo, que como nosotros que estudiamos esto, eh, ¿qué, qué, ¿qué eventos nos recomiendas eh, asistir? Bueno, de, a priori me imagino que nos dirás todos, claro, pero eh, <risa> así los que más tú consideres que son los más emblemáticos.
2: Bueno, el de lo más emblemático, no quiero, ver, el, orden, el orden no es importante.
0: Sí, vale, vale. Nos porque estamos yo, yendo un poco no del guión, somos, pero bueno, esto ya entrar. sabíamos que iba a pasar, así que... No, no,
2: no. No, no, digo, no digo eso. Digo que cuando yo voy a decir los eventos, que no, es que, que cuando me escuchen eh, los responsables de cada evento, que no, que no tomen el orden como algo eh, prioritario, sino que todos son bastante importantes porque todos aportan y todos ayudan a la comunidad vale uh -huh. Entonces, yo voy a nombrar por pues, RutezCon porque es el evento que más asis asistentes eh, juntan. Se celebra en Madrid, se acaba de celebrar la semana pasada, el 5, 6 y 7 de marzo. Uh -huh. Y han asistido 1.100 personas, 1.200 personas. Y son tres días de charlas donde, donde la gente puede ver un nivel de ponentes impresionante. Y, y además, lo bueno de este evento es toda la, el, el, la, la atmósfera de networking ¿no? que hay alrededor de. El evento, conoces un montón de gente, entonces vas entrando en ese mundo. ¿no? Hmm. O sea, el networking al final es muy importante eh, conocer gente. Es algo relacionarse. O sea, no solamente es estar con el ordenador, yeah. relacionarse con personas.
0: Yeah.
2: Eh, luego tenemos No Con Name, que para mí, ya digo, es muy especial y, y tiene es el más el más longevo de todos los eventos.
0: Uh -huh. ¿Dónde, se, eh, ¿Dónde se celebra No Con Name? Vamos a decir. En Barcelona. ¿no? Barcelona vale Vamos Barcelona. A ir diciendo los Y se sitios, suele así.
2: hacer se suele hacer a finales de, de octubre
0: uh
2: -huh. eh, luego tenemos pues también esta navaja negra que se celebra en Albacete que han conseguido en cuatro años eh, colocar Albacete en el mapa para muchos hackers ¿no?
0: sí sí fíjate no, eh, que Albacete muy... no me sonaría a mí
2: <ríe> y yo os recomiendo también que si podéis asistir a este evento asistáis porque la organización lo hace de tal manera que es muy todo es muy cercano uh -huh. o sea, juntas a 300 personas, 400 personas las consiguen juntas en Albacete y todo es una cercanía eh, que en otros eventos igual no, no consiguen lograr, ¿no? Entonces es algo muy, muy impactante. Yo he, he tenido la suerte de asistir una vez. Quería ir más veces porque me lo pasé bastante, bastante bien. Y bueno, en, 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 en Navaja Negra tenéis talleres gratuitos también. O sea, aparte de las charlas, tenéis los talleres gratuitos, eh, que son dos horas por taller, donde la gente puede aprender un poco más, ¿no? Que la charla quizá te falta tiempo o te están contando una especie de historia. sí. Pero en los talleres tú vas a, a más un poco a una clase. Uh -huh. Y bueno, han salido muchísimos más porque ya tenemos... Eh, yo estaba en Ferrero, he estado en Tenerife, además en los carnavales, que coincide con los carnavales, que tenéis la Hackron, que bueno, también que voy a decir, no? En carnavales,
0: pues, que sí podéis ir... Y, a, y además ahí, que no hay un sitio mejor, porque por aquí está haciendo un frío, ahí se tiene que estar bastante bien.
2: Claro, yo me fui aquí a Madrid, con, estábamos a un grado o dos grados, pues, llega allí y estaban a 18, ¿sabes? Entonces, y en pleno carnaval. Pues eso hay que, eso hay que vivirlo también. Sí. Porque ya os digo, en la, las relaciones, el networking y relaciones con las personas son muy importantes. Y, y bueno pues también tenéis ahora en, en el norte está Selcon en Santander que ha hecho su primera edición en, en enero ah. que también tuve la suerte de que me invitaran a, como ponente uh -huh. y, me, y la verdad que la organización muy buena que promete es un evento que promete que, que los próximos años va, va a crecer bastante tenéis conecta con en, en Jaén tenéis eh, conecta con en Jaén y creo me quedo, se me queda alguna y no quiero que se me quede alguna bueno, hay una más, pero.
0: Bueno, no te preocupes, que como hemos hablado ah, antes, aquí hay que ser imparcial, así que. Bueno, lo, yo
2: luego, luego quiero hablar también de los, de los Hack and Beers, ¿vale? Pero no sé si los, los conocéis, pero quiero haceros también uno, alguna mención sobre ellos.
0: Eh, perdona, que se ha cortado un poquito, ¿puedes repetir? Sí, no,
2: que, que luego os quería hablar de los, de los Hack and Beers. Ajá.
0: Eh, porque son bastante,
2: bastante interesantes también.
0: Puedes hablarnos un poco ahora acerca de ellos. La verdad que yo no, personalmente no, conocéis, no, tenía, ¿no? No, no lo conocía, no sé si iban, sí.
2: Vale, pues eh, bueno, Hackamville eh, nace de la mano de, de Miguel Ángel Arroyo y, y de Eduardo Sánchez, que son dos personas de Córdoba, que deciden, de decir, bueno, deciden que van a hacer un evento, pero totalmente informal, eh, en una sala donde se va a dar cerveza a los asistentes. ¿no? Oh, oh. Que a la gente le gusta beber cerveza. Eso bien. Y se sí, empieza, bien, ¿no? empieza bien. Me pregunto cómo y se acaba. Da, y se dan pues dos o tres charlas de gente que, que explica pues, sus conocimientos un poco. no Entonces juntas dos, como dos pasiones de la gente, que es beber cerveza <risas> y la seguridad informática. Y la cosa eh, les salió bastante bien porque empezaron a ver que tenían éxito ahí en Córdoba, que empezaban ahí 20 personas, que luego iban 30, que a la siguiente fueron 40, y ya deciden que Hakan Bills es un modelo que se tiene que ir por las ciudades españolas ¿no? y entonces se pusieron en contacto conmigo para que yo fuera el, el dinamizador de, de Madrid y entonces con mi compañero Juan Antonio pues lo hemos estado moviendo por Madrid hemos hecho dos ediciones en la segunda eh, lo hicimos en un bar nos dejaron una planta entera para nosotros había casi 100 personas Joder. se da cerveza, se habla, se habla de seguridad yo intento que, que haya ponentes pues que van a, a eventos como Rute, Navaja Negra, Ajá. ¿no? Con o esa gente que, que es conocida en, en el sector. Y, bueno, pues la gente pasa un buen rato, ¿no? Al final se suele hacer un viernes y pasas un buen rato. Me invitaron a mí a ir a la de Córdoba también. Estuve, estuve, estuve una vez con ellos allí. Todo muy bien. Y Hakan Birs, al final, han conseguido que haya gente moviéndolo pues por Barcelona, por Donosti... Ay, Donosti eh... nos pilla
0: por aquí cerquita. O sea, sí, ahí. sí, esa pilla cerca.
2: Eh, Sevilla, por Valencia... Eh, bueno, hay un, ya está el mapa lo van cubriendo bastante o sea que yo os recomiendo que le echéis un ojo porque enfía bastante cerca a vosotros
0: Sí, me, me estoy apuntando para, para echar un ojo eh, Me recuerda también al evento que hay de Betavirus, que es de desarrollo es que, de software. Eso
2: es, es que nace de, nace de ahí, o sea Ajá. la idea es la misma, nace de ahí Vale, entonces ellos vieron que, que había un, un evento, cervezas y desarrollo, y dijeron, joder, pues a nosotros lo que nos gusta es la seguridad, pues vamos a hacer seguridad y desarrollo. Y la verdad que,
0: sobre todo con Eduardo Sánchez,
2: es un show, porque cuando da las charlas con dos cervezas es
0: impresionante. ¿Alguna anécdota que tengas por ahí de alguno de ellos? Eh, bueno,
2: Eduardo, con dos cervezas, se le empiezan a caer las cosas y empieza a hackear de una manera especial. Ver, pues hasta ahí puedo leer.
0: Eso, eso hay que verlo, sí, hay que verlo. Eh, bueno, ¿te parece si hablamos un poco de, de los libros de Zero XWord? Eh, ¿cómo, cómo se plantea, cómo os planteáis cada libro a la hora de, de, de elaborar uno. Y, y una pregunta personal que tengo yo de estos libros que siempre me la hago cada vez que os compro uno y es: ¿por qué no están en formato digital? <risa>
2: Bueno, eso, eso yo no lo no, no sé, la verdad. O sea, bueno, creo, creo que hay uno, hay uno que es el de hacker épico que sí está en formato digital, ¿no? En, en inglés, en Amazon. Creo que si lo buscáis, sí que está. Hacker épico sí que está. Curioso. Pero el resto, el resto no. O sea, al final no sé. La verdad que yo... Eso se lo tendríais que preguntar, <risa> Chema. Eh, supongo que es otro tipo de mercado, ¿no? Y si no he entrado ahí, pues será, será, será por algo. Y, y luego, ¿cómo afrontamos...? Eh, o cómo se concibe ¿no? un, un, un libro de este tipo. Pues desde mi experiencia hay muchas veces que yo. Por ejemplo, el de Metasploit, eh, que es uno de los, de los más vendidos, eh, nació pues de que yo acababa de terminar de hacer mi primer libro, que era el de PowerShell, que fue mi primer libro por ahí en 2012. Eh, y yo estaba bastante bueno, emocionado, ¿no? Acaba de escribir un libro. Eh, y para mí era todo un orgullo, pero era una temática que, no era, al final, no era seguridad. Yo la había hecho porque también PowerShell me gusta bastante, pero no era una temática que, que me pudiese llenar como era Metasploit. Entonces, al ver yo que, que la documentación que hay de Metasploit, eh, que casi toda está en inglés, o hay cosas sueltas en castellano, pero no hay libros en castellano, pues yo le pregunté a Chema, digo, oye, pues un libro de Metasploit puede estar, puede estar muy interesante. Y me dijo, así ah, bueno, pues si lo, lo quieres escribir, <risa> el marrón es para ti, ¿no? Tú lo has propuesto el marrón para ti. Y fue, pues la verdad, un, un placer escribir porque aprendí muchísimo sobre Metasploit. O sea, cuando tú escribes un libro, además, es que tú estás constantemente, aparte de lo que, todo lo que sepa sobre el tema, pero también, lógicamente, te estás documentando sobre un tema y aprendes un montón de cosas sobre ese tema. Al final acabas el libro y dices, joder, podría escribir otro con todo lo que he ido aprendiendo por el camino. Sí. Pero, pero, bueno, es bastante gratificante. O sea, el, el escribir, unas cosas más gratificantes, ¿no? Y luego verlo eh, cuando tú lo estás escribiendo en el Word, lo pasas al, al maquetador, revisor, etcétera, y lo convierten en un, en un libro al final, en, en hoja. Yo creo, mira, que por ahí puede ir el tema, ¿no? O saber un libro en hoja al final...
0: Se da otro es algo, valor, sí. Es como... Sí, es otro
2: valor, o sea, exacto. Yo cuando lo veo, todavía a veces me quedo embobado, ¿no? Diciendo, joder, pues he escrito... Al final tiene la suerte de escribir unos cuantos y no sé es bastante gratificante mm. la sensación.
0: Sí. Eh, de los libros que has escrito, eh, si quieres mencionar los que has escrito y hablar un, un poco acerca de ellos así brevemente para que los que nos estén escuchando sepan qué, qué tipo de obras pueden encontrarse tuyas y, y dónde se pueden conseguir para pues para que nuestros oyentes puedan saberlo.
2: Vale, bueno, primero, ¿dónde se pueden conseguir? Bueno, la página de 0 Pues ahí puedes acceder a todo el catálogo de, de libros que ahora mismo creo que están en 33 libros de la editorial y todos con temática de seguridad. Bueno, luego hay tienda física en, aquí en, en Madrid. También podéis encontrarla. A través de la web viene justo la dirección. Yo yo soy, soy muy malo para las direcciones, no, no la recuerda. Entonces, mejor que lo miren. Eh, y, bueno, ¿cuál era la otra pregunta que se me ha ido? <risas> <dicho unas>
0: cosas? <risas> Nada, que dónde se podían enco encontrar, que, sí. que, bueno, ya, ya sabemos. Y, y Explicar un poco, ¿no? Los, sí, explicar los un poco, ah, vale, si sí, quieres sí, explicar sí. un poco por encima de los libros que has escrito brevemente, que es cada uno de ellos, porque el resto se pueden encontrar en la página web, como tú has dicho. Vale,
2: vamos a, voy a, a comunicar un poco los, los principales, sí porque al final... El de PowerShell, que fue el primero, pues al final hablábamos de, de la PowerShell, sí, de, de, la, de, la, de la consola de comandos nueva que hizo Microsoft con, desde Windows Vista. Y bueno, pues explicábamos un poco cómo desarrollar en PowerShell, qué comandos hay, cómo se integra PowerShell con los distintos productos de Microsoft, pues de director activo, SharePoint, SQL eh, el Server, ELIS, Information, Internet Information Server. Entonces, con distintos productos de Microsoft, porque... Lo que se propone también en el libro es que Microsoft, todos los productos que, que va desarrollando, tienen su módulo de PowerShell, porque podemos eh, manejar o gestionar un servidor hoy en día, en su versión core, con la PowerShell, totalmente. ¿no? Entonces, al final el libro pues, intentaba mostrar todas las cosas que se pueden hacer con PowerShell y cómo hacerlas. ¿no? Y había un capítulo dedicado a seguridad, porque también PowerShell tenía sus componentes de seguridad para, para for, fortificar equipos. Y bueno... Eso es, eso es especial para mí porque fue el primero.
1: Entonces,
2: es especial. Luego Metasploit, como comentaba antes, pues eh, una breve descripción. Pues ahí podéis encontrar desde cero cómo, cómo comenzar con Metasploit, ¿no? Entendiendo qué módulos tiene, qué tipos de módulos, cómo, qué, qué atributos tienen los módulos, cómo se ejecutan, qué se puede conseguir, qué puedo hacer con Metasploit, que se puede hacer millones de cosas.
0: Sí, ese, ese libro es un... concretamente le tengo aquí cerquita, además. <risas> sí,
2: me alegro, me alegro. Pues... Un millón, un millón de cosas puedes hacer con Metasploit y, y es bastante potente como herramienta de auditoría es una de las más utilizadas además eh, pues es un, un libro totalmente recomendado que está bueno que yo lo diga pues qué voy a decir pero, <risa> imparcial recuerda sea imparcial sí, sí, sí. <risa> y totalmente recomendado luego el Pentesting con Cali también es un libro muy que tengo mucho cariño porque fue el último que hicimos desde Informática 64 además cuando cuando tienes el libro pues lo pone ¿no? Eh, Chema Puso, este es el último libro que se, que se hizo desde fuente 4 Y bueno, pues ahí mostramos un poco las distintas etapas o, o bueno, distintas, distintas ramas de la seguridad, mejor dicho, y qué herramientas de Cali existen para, para abordarlas. ¿no? Entonces es una visión global de la, de la distribución que a la gente, yo creo, que ha gustado bastante el, el libro porque tocas un poco todos los palos de la seguridad, sobre todo cuando estás empezando, que no sabes en qué centrarte, pues sí. ese libro te proporciona visión global. Y, y entonces pues te enseña un montón de herramientas que vienen en la distribución ¿no? con un montón de ejemplos yo creo que, que lo que le gusta a la gente es que al final tú le des un poquito de teoría pero sobre todo que le muestres un montón de ejemplos claro. que ellos puedan re, eh, pues, volver a realizar en, en casa y luego otro libro pues sería el de, el de Hacking Ético de de Hacking en el cual se muestra un poco es un, un enfoque distinto porque aunque es, es muy práctico pero también se habla de cómo llevar a cabo un proyecto, qué fases tiene el proyecto, desde que te contratan hasta que, lo, hasta que entregas los informes, ¿no? Entonces, desde medidas correctoras hasta la generación de los informes también se habla en el libro. Y bueno, toda la parte técnica pues también se va haciendo distintos ejemplos y pruebas de concepto sobre, sobre lo que puedes hacer en las auditorías. Y luego ya voy a nombrar esto ya un poco de pasada porque eh, <risa> he colaborado en el libro de, de Hardening Linux también, Fortificación, pero este. La mayoría del libro lo hizo Carlos, que es un ex compañero mío. Eh, y luego también he estado en el de Windows Server 2012 y en el de Foca y colaboré con Chema. Y creo que no me dejo nada. <risa> creo que no me dejo ninguno.
0: Bueno,
1: es un buen repaso. Sí, en total creo que son 6 o 7
2: los que, en los que he participado.
1: Eh, esta, eh, el eh, tema de Cerokis World, bueno, es, es algo que está muy bien. Yo también tengo aquí 6 o siete libros en, en una pila. Y bueno, la verdad es que están muy bien porque son todos con un precio estandarizado a 20 euros y, y que bueno, que se leen bastante rápidos, no son muy largos y explican pues eso, lo que tienen que explicar, ¿no? Van, van al tema directos. Me gustan bastante por ese, por ese sentido. Sí, yo creo que siempre que lo
2: hablo con otros, con otras personas que, que van a escribir un libro en Cerokee Word o que que lo están escribiendo ahora o que lo han escrito y a veces que te, que te piden consejo eh, porque claro te dicen, tú has escrito ya muchos y yo digo, bueno, pero uf, yo tampoco voy a dar muchos consejos porque yo he escrito el escritor, bueno, sí, he escrito libros ¿no? pero pero bueno, cuando se me piden consejo yo sí que les digo que, pues que al final es lo que tú decir eh, muéstrales la práctica, muéstrales lo que quieren ver si el tema es muy práctico, la teoría hay que explicarla porque tú tienes que entender que la práctica se produce, porque hay una teoría por encima, sí, es pero que entenderlo, claro. pero que sobre todo que la gente pueda coger el libro, irse a su casa y montarse un entorno con máquinas virtuales, un escenario, y que prueben, ¿no? Que al final es como van a aprender. Cuando ellos vean que ellos lo hacen, lo que, y lo que ponen en el libro es verdad, y lo que les estás contando lo pueden hacer en su casa, pues ahí es, yo creo que está un poco la clave de, de todo el, el éxito de los libros de Zero Kid World.
0: Pues sí, la verdad que, que es, está, está muy bien y además están escritos en un... la sensación que me ha dado a mí es que están escritos de tal manera que es de, de fácil, son bastante asequibles a la hora de, de entenderlos si estás interesado en el tema. Eh, bueno, rela eh, relacionándonos un poco con, con el tema de la actualidad, así lo último que, que ha sonado bastante ha sido eh, el caso Superfish del hardware de que incluían los propios Lenovo, que permitía interceptar la comunicación segura en el navegador y, y demás. Eh, eh, una cosa que nos parece bastante curiosa es que eh, muchas personas no son conscientes de, de lo que todo esto implica. Eh, porque existe esa. esa, esa creencia, ¿no? De si yo no tengo nada que me puedan. Que me puedan robar en el ordenador. Eh, seguro que se te ocurrió un millón de. un millón de cosas que, que puedan. que pueda afectar a una persona que esté infectada con, con Superfish. Y, y bueno, si quieres. Eh, si quieres explicar un poco por encima el, el Superfish en qué consistía, los certificados que tenía incluido y demás.
2: Sí, bueno, Superfish antes de nada, matizar una cosa. Cuando has dicho lo de... Mucha gente opina que ellos no tienen nada que ocultar o que... O que... Eso es una frase que muchas veces vamos a escuchar en medios de comunicación, eh, incluso en amigos, ¿no? Bueno, a mí que me, que me piden lo que quieran, que no tengo nada que ocultar. Bueno, pero si no es que tengas nada que ocultar, sino que es que una de las cosas más valiosas que tenemos es la privacidad, ¿no? Claro. Y en Europa la privacidad sí que, se, sí que tiene un valor. ¿Vale? Nosotros en, en Europa y no es por ponernos patriotas, patriota, ¿no? pero en Europa sí que apreciamos o en teoría apreciamos la privacidad. Otra cosa es en Estados Unidos que, que bueno, tienen otros otros pensamientos. Pero, pero nosotros sí que tenemos que, que concienciar y hacer hincapié en que la privacidad sí que es importante, es decir, lo que tú estés haciendo con tu equipo tiene un valor. Y es, y es igual que si tú estuvieses en tu casa y te estuvieran espiando. No, no, no podemos dejar que, o caer en el error de bueno, yo no estoy, yo no oculto nada. Ya, pero es que luego una de las cosas más preciadas que tenemos es nuestra privacidad entonces eso de es que lo quería matizar y luego bueno pues Superfish al final lo que lo que era es un pequeño software que, que va instalado en los en los, los equipos Lenovo desde el mes de no recuerdo si era octubre de octubre a febrero creo que era sí, hasta que sí. salió el hasta que salió el se descubrió el, todo el tema y, bueno, lo que las explico explicado tú bastante bien, al final eran capaces de interceptar comunicaciones seguras porque tenían instalado un certificado en el, en el equipo. Y, bueno, lo que ellos han comentado es que, bueno, lo que ellos hacían realmente era sacar publicidad a través de esas conexiones, nada más, mostrar publicidad, ¿no? Esa es la versión un poco oficial. Luego, la versión más copianoica, pues que recopilan un, toda la información de, de uso de, del, del equipo y que pues esa información al final se almacena y ahí queda ¿no? una cosa interesante es o sería hacer un debate sobre por qué almacenan o por qué recopilar tanta información de las personas de los hábitos de las personas o de los usos de los, de los dispositivos de las personas etcétera eh, es algo que, que a mí me fascina porque está claro que toda esa información que ocupa un volumen ¿para qué se quiere almacenar? pues ¿vosotros qué creéis? ahora yo os hago la pregunta <risa>
1: Yo pienso que es algo de tema de marketing, ¿no? Que teniendo todo ese big data que ahora se lleva mucho, puedes hacer igual saber cuáles van a ser los siguientes pasos de, de los ciudadanos, ¿no? Saber qué es lo que lo siguiente que van a querer comprar y, y adaptar quizás tus sí. productos hacia eso.
2: Sí, sí, eso, eso, eso es, eso es cierto, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, el caso de las Smart TVs, que ahora está muy de moda, ¿no? Esto de que, sobre todo, la prensa está ocupándose un poco de decir a los ciudadanos, ojo que con la televisión nos pueden espiar nos espían y es verdad hay casos no sé si conocéis el caso de la televisión esta de las Smart TV de Samsung sí. por decir, sí. venga, por decir sí, sí. marcar de las Smart TV de Samsung en la cual te pone la política de privacidad te pone que no le hables delante no hables delante de la televisión de cosas sensibles porque la televisión te escucha la televisión te escucha y te lo pone es, es buenísimo tenéis que os, os recomiendo el tweet donde sale y es verdad, o sea, te lo pone claramente, dice, porque como tenemos un mic como la televisión tiene un micrófono y reconoce comandos de voz, ese micrófono está constantemente escuchando lo que se lo que hay en el ambiente. Entonces, si tú hablas al lado de la televisión, lo que tú hables, la televisión lo va a enviar a un tercero. Además te dice que lo envía a un tercero, que era una empresa que se llamaba Nuance. Sí. Y esa empresa lo que hacía era convertía la, la voz a texto, lo almacenaba. Samsung te decía que ellos lo borraban, pero lo que hacía el tercero con esa información, pues ahí quedaba, almacenado. Entonces tú podías estar hablando algo privado y eso se lo quedaba a un tercero, ni Samsung se lo quedaba. Pues esa información al final, ¿qué ocurre? Pues que la, la estamos almacenando y, y el día de mañana, bueno, es un, esto es un pensamiento mío, el día de mañana puede ser que toda la información que almacenemos de personas no tenga ningún valor, no tenga un valor pobre, pero el día de mañana una persona realiza cualquier tipo de cosas, se hace famosa o lo que sea y ese valor, esa información de esa persona empieza a cobrar cierto valor sí. que está almacenada a lo largo del tiempo a través de Big Data, como decíais sí. entonces yo creo que es importante entender todo lo que está ocurriendo alrededor nuestra no todos los dispositivos inteligentes que, es, que se están colocando, que las empresas nos están colocando en el cuerpo no con relojes inteligentes, pulseras eh, esas de los deportistas que van a correr y que tienen un módulo GPS que te, que te suben a la nube por dónde vas corriendo, los smartphones tenemos un micrófono y una cámara constantemente en el bolsillo eh, las smart TVs no las neveras inteligentes también. Sí. todo esto que están colocando alrededor nuestra que va recopilando un montón de información sí sobre el tema sobre de los
1: sobre el tema de los smartphones yo me acuerdo eh... Hace poco que se hizo público el tema del location history que tiene Google, sí. en el que puedes ver dónde has estado, pero exactamente dónde has estado en todo este tiempo, ¿no? desde que tienes un smartphone y, y te va diciendo, bien, pues el 14 de enero a las 7.34 de la tarde estabas exactamente en no sé dónde y, y dices, bueno, venías desde no sé dónde y ibas a no sé cuál. Y dices, bueno, te tiene controlado. Sí, eso
2: es. sí Asusta un poco, ¿no? Porque, sobre todo, bueno, asusta un poco al que se preocupa, al que se quiere preocupar por ello. Claro. Muchísima gente que dice, bueno, yo... Como hay cosas que yo no veo, pues no ojos que no ven, corazón que no siente. No, pero es
0: un buen punto Entonces, de vista el tema de que ahora mismo esa información quizá no tiene sentido. Me ha gustado mucho eso que has dicho. Pero más adelante sí, no claro. sabes dónde vas a acabar y si esa información la, la lo tendrá. Es que eso
2: es, que eso, eso es así, o sea... Hoy, hoy en día yo voy a ir recopilando información de un montón de gente que puede ser que no, que no valga para nada, pero el día de mañana cambia tu situación porque te haces famoso, porque realizas cualquier acción maliciosa o todo lo contrario, una acción maravillosa para el mundo y te conviertes en un objetivo de, de un gobierno o de una empresa o de lo que sea. Esa información que han ido recopilando a lo largo de los años sí. está ahí y puede ser utilizada en tu contra o en tu beneficio. Sí. Entonces eh, yo creo que, que el tema va por ahí, ¿no? Que, que esa información se recopila porque al final la información es poder, como decía el filósofo del siglo XVII, ¿no? el Sir Francis Bacon era, sí y la información es poder, y es, es cierto.
0: Eso nos lleva un poco también al tema de la NSA, el eh, todo lo que ha ido saliendo de, de, de todo el montón de puertas traseras que tenían, dispositivos que ni siquiera los fabricantes sabían que estaban allí, y, y todo este montón de cosas... Eh, ¿tú desde el punto de vista de un profesional de la seguridad consideras que lo que hace la NSA es algo ético? tu opinión personal te estoy pidiendo que seas totalmente imparcial
2: ético <ríe> si, si nos ponemos en el concepto de ética eh, no pero también aquí es un poco difícil eh, porque claro en el momento que opinas ya te van a calificar que estás a un lado u otro entonces eh, yo no voy a ponerme a un lado u otro pero hay que entender varias posturas, ¿no? O sea, el que, el que quiere proteger su privacidad, que es totalmente legítimo porque es lo, algo de lo más importante que tenemos, pero por otro lado también está el que quiere proteger un país o el que dice, esto lo hago para proteger un país. Mm, a ver, eh, la balanza al final dice que tú puedes hacer acciones para proteger tu país pero sin pasarte, ¿no? Porque cuando claro. el presidente Barack Obama, el propio Barack Obama, dicen eh, hace tiempo... Dice el consejo, oye, nos estamos pasando con el poder que le hemos dado a la NSA. Claro. Y eso es algo que está ahí, es que, que lo dijo. Porque claro, se le está yendo de las manos, ¿no? O sea, esto, es, esto ha empezado a hacer escuchas y, y se, el propio Barack Obama lo decía. Esto se nos está yendo de las manos. Y entonces, bueno, cuando tú escuchas eso dices, vale, proteges un país, pero igual eh, podrías protegerlo mm, de otra manera. Ya.
0: Yeah. Yo, yo personalmente creo que no es el camino. No, o
2: sea, yo creo que el tema de la privacidad como he dicho al principio, es súper importante y la debemos valorar. Claro. Entonces
0: creo que no creo, que, creo que es que el gobierno no puede decidir ya hasta ese nivel sobre el propio ciudadano, porque es que ya lo siguiente es, no, te voy a encerrar en una habitación para que no sepa nadie nada de ti ya, pero es que me estás cuartando la libertad total, totalmente, ¿no? Eh, no es algo tan extremo como esto, pero sí que podría ser, no, no yo espía a todo el país por si acaso pasa, bueno espías, eh, tendrás que espiarme si yo te dejo ¿no? si no he hecho nada malo no tendrían motivos para espiarme, pero bueno claro. existen muchos Luego puntos de están... vista sí
2: el tema del hasta el patatismo ¿no? que, que tienen que tiene la ley norteamericana sí. es decir yo pues, como gobierno puedo ir a Apple puedo ir a Microsoft puedo ir a Google y decirles quiero datos de estos clientes en teoría solo serían de datos de clientes de fuera de Norteamérica ¿no? ya yeah. eso es un matiz importante pero bueno ya son leyes que directamente eh, y las empresas están obligadas no a darles esa información entonces, bueno, las empresas están un poco atadas ahí, de atadas con la... atadas totalmente. Bueno,
0: ahí ya se está viendo que, que ya los distintos sistemas operativos desarrollan sus cifrados que ni siquiera ellos son capaces de descifrar uh -huh. y andaban un poco enfadados los de la NSA hace poco. Estaba leyendo. Bueno, de hecho,
1: David Cameron dijo que quería prohibir el, cifado, el cifrado end-to-end. -end. Uh -huh. Algo curioso como poco.
0: Sí,
2: sí, totalmente.
0: Y ya no es cuestión de que cifremos o no cifremos, y, y es que en las propias redes sociales muchas personas incluso eh, ponen la información ahí. Yo hay veces que, yo hay veces que me asombro de, de todo lo que puedo encontrar en una red social de una persona que acabo de conocer. Yo he tenido profesores que sabía a qué hora salían a correr, por qué rutas salían a correr... ¿Y cuándo paraban? ¿Cuándo corrían? ¿Cuándo no? cuando se habían ido de viaje porque se habían puesto a correr en San Petersburgo? cuando tal, A mí esto me parece tremendo. ¿Tú no crees que la gente debería de tener más en cuenta el tema de las redes sociales? O cómo, qué, ¿Qué piensas tú acerca de este tema?
2: Eh, yo creo que... Y comparto con vosotros la opinión. O sea, tendríamos que ser mucho más precavidos, ¿no? Sobre todo, yo ahora que estoy en edad de que tengo amigos ya que van teniendo hijos y esas cosas... Y, y yo me quedo flipado a veces con, con algunos amigos que empiezan a sacar fotos en redes sociales de sus hijos, todo público, ¿no? Y al final dices, bueno, pero ¿sabes cómo funciona internet? ¿Sabes que los peligros que hay en internet? ¿Sabes que esas fotos eh, pueden acabar en cualquier lado? O sea, eh, partiendo, empezando por tus, por tus hijos, ¿no? Y, y luego, por supuesto, de toda la información que damos, eh, que podrían, o sea, si ya de por sí... Entendemos que nos pueden traquear, que nos pueden eh, recuperar un montón de información y saber qué, qué cosas hacemos. Si encima les damos facilidades y lo publicamos, ¿no? ya. Eh, pues estamos eh, dejando la privacidad en cero. ¿no?
0: Es que además te vienen todas las redes sociales por defecto con todos los controles abiertos, que es algo que me hace mucha gracia.
2: Claro, sí, pero es que eso también yo quiero, dar, quiero darle una vuelta y quiero que, que penséis, eh, imaginaos la persona, el encargado de poner los controles por defecto. O, por ejemplo, el, el empleado de Microsoft que se encarga de, de decidir el nivel del WAC o, o el nivel del firewall, ¿no? El nivel de seguridad del firewall, o los niveles mínimos de seguridad del sistema operativo por defecto. Yeah. Tú sabes que un montón, un porcentaje muy alto de usuarios que utilizan tu sistema operativo, que utilizan Facebook, que utilizan tal, no van a modificar nunca en el tiempo los, los controles de seguridad, y es algo. Que es muy, o sea, esa presión que tiene esa, esa persona que sí, tiene. Es una ¿no?
0: responsabilidad, sí.
2: Es una responsabilidad bastante grande. Uh -huh. Pero bueno, eh, correcto, o sea, hay, hay controles que, que por defecto vienen deshabilitados y, y que se recomendaría habilitarlos, pero eh, es por eso, ¿no? Al final es una presión muy grande lo que, lo que tienen esas personas encima.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, no sé, sabíais que el gobierno de España ahora está mirando cuentas de Facebook a cuenta de la hacienda pública, para ver si te sacas una foto con un Lamborghini que no has declarado y cosas de esas. Vaya. Así que igual el tema de dejarlo público sí que habría que revisárselo un poquito. Sí, Vaya. Ya, ya no porque digas, sí. uy, qué Lamborghini tan guapo me he encontrado por la calle pues y fíjate que con es... él. Sino
0: que... <risa> Digo, voy a dejar de sacar fotos a mi Lambo, pero <risa> no, no tengo esa suerte.
1: Eh... Sí, bueno, sobre esto me preguntaba yo hasta qué punto también nos tenemos que poner eh, como locos con el tema de la privacidad, porque hace poco salía bastante público el tema del sistema operativo Tails que es básicamente un sistema operativo que metes en un pendrive y que hasta borra la memoria del ordenador en el que lo uses, que eh, usa la red Tor para conectarte a internet, todas las comunicaciones las hace a través de esa red. Bueno, es un poco, digamos, el extremo de la privacidad. No sé qué opinión tienes sobre el tema.
2: Sí, privacidad, anonimato también. Sí, eh, bueno, estos esos sistemas operativos que están saliendo, también tenemos el caso del teléfono, ¿no? El, el teléfono este que es el Blackphone, ¿no? que es un teléfono en el cual, pues, como has dicho el operativo, pues más o menos igual para, para el tema de telefonía móvil. Eh, son soluciones que, que intentan pues eh, darnos la, las herramientas para, serlo, para para proteger la privacidad al máximo. Pero es muy difícil porque, aunque nosotros naveguemos por Tor, sabemos que hay técnicas para que nos puedan traquear o que o que se pueden dar ciertas condiciones en las cuales podemos ser localizados, ¿no? Entonces, no hay un sistema 100% seguro para proteger nuestra privacidad. Lo que sí, pues al final estos sistemas operativos optan por, voy a ir implementando capas, capas de seguridad, para que si falla una, pues haya otra y tal, pero al final el 100% nunca lo vamos a conseguir. No sé si me, si me entendéis lo que...
1: Sí, sí, bueno, no es decir. 100% seguro.
2: Eso es, pero pero desde otro punto de vista, es decir, aunque yo utilice herramientas para proteger mi privacidad, nada al 100% va a funcionar, es decir, siempre va a haber condiciones o, o incluso un mal uso por mi parte aunque el sistema operativo sea súper seguro, que va a hacer que, que pueda caer en, en que mi privacidad quede afectada. Lógicamente, son sistemas que en teoría pues su uso va a ser más, más seguro, pero en, si no solo es en teoría, porque realmente no han sido probados a, a límites como han podido ser probados otros sistemas operativos.
1: En Pero esos nunca. casos, eh, ¿se nota realmente la diferencia entre alguien con sentido común, digamos, en, en eso de que te llega un email y le has ganado 30.000 euros en la lotería en la que nunca has jugado, o <risa> o, o no se nota? Eh,
2: Dices, los que utilizan esos sistemas operativos... Esos es sistemas, que... o
1: bueno, directamente un sistema operativo cualquiera, es decir, ¿se nota realmente que el, eh, que el sentido común eh, ayuda a protegerse? Sí,
2: sí, sí. O sea, el, el sentido común es la
1: primera piedra que hay que poner
2: para. o el primer ladrillo para construir una base un poco de, de seguridad alrededor de, de nuestra experiencia de usuario en Internet. Entonces, eh, al final el sentido común realmente es que lo tenemos que aplicar, pero hay muchas, muchas personas que cualquiera podemos caer en, en, en errores de sentido común. Pero muchas veces que eh, por defecto no usamos sentido común, ¿no? Entonces. Sí que es verdad que yo creo que con los años la gente que utiliza internet cada vez tiene un sentido común más o cada vez hay más concienciación. Todavía falta, por supuesto, mucho camino por realizarlo. Pero yo creo que, que la gente hace 10 años caía en cosas que hoy caen, pero caen menos. Y esto es importante, sí, yo porque es que al final hay una concienciación. Que
0: sí. poco a poco se va concienciando cada vez. Sí, bastante, por supuesto, eh, claro, típicos, temas
1: de phishing, sí, por ejemplo. Sí, sí. Sí, temas sí, de
2: phishing, sí. etc. Pero. Ahora los phishing son más, son más complejos, eh, incluso te pueden llegar un mensaje al móvil. Y, 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 o, sea, eh, o sea, puedes decir, te muestro un phishing y aparte te mando un mensaje a tu móvil, entonces ya son vas combinando cosas y dices, esto no puede ser un phishing, Y si fíjate lo que están haciendo, ¿no? Porque los ataques son sí, más elaborados,
0: claro.
2: son más complejos. Pero, pero bueno, yo creo que en general hay un buen camino en, 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 en la educación de, la, de los usuarios en Internet.
0: Y en cuanto a los antivirus, eh... ¿Qué opinas? ¿Recomiendas, ¿Recomiendas a un usuario normal utilizar antivirus eh, o crees que, que es más un, un engaño, por decirlo de algún modo, para tener que pagar eh,
1: mensualmente o trimestralmente?
2: Eh, ¿Habéis visto la noticia de Panda?
1: Eh, solo, solo he leído un poquito por encima de que han debido montar la parda, pero no me entero que se detectaba
0: el mismo, creo que era, ¿no? O... Bueno, ponía
2: en cuarentena algunos ficheros que no del sistema, etcétera, ¿no? Que no sí.
0: Entonces,
2: cuando al siguiente reinicio, pues igual se podían borrar. Bueno, eh, sí que había una alarma súper general. de Yo llegaba a leer noticias que no eran correctas, que decían que todos los ficheros del sistema se borraban, tal... No, no era, tan, no era tanto, pero sí era súper grave lo que, ha, lo que ha ocurrido en Panda. o sea, Ha sido bastante importante. Bueno, pero más aparte un poco sobre esto, sobre esto el uso de antivirus, eh, por supuesto que es recomendable. ¿vale? Por supuesto que es recomendable el tener una herramienta que va a estar monitorizando tu sistema en busca de, de, de malware. Eh, luego también depende el, el tipo de antivirus, ¿no? El tipo de de pruebas que haga, pues si solo se basa en firmas, o si tiene un motor heurístico, eh, motor heurístico dinámico, etc. ¿no? Entonces, depende un poco el, el nivel del antivirus, pues puedes estar un poco más seguro o menos seguro.
1: En cualquier caso, eh, un antivirus, digamos que no es infalible, es decir, no, no, por supuesto. no me acuerdo de las estadísticas, pero salen miles de virus al día y, y ya es, todos es... Más,
2: yo te puedo enseñar ejemplos ¿no? de, de decir, mira, nosotros en, en auditoría, eh, en un en un testing, pues imagínate que hay alguna prueba que de, dices, tengo que conseguir meter en esta máquina un, un ejecutable que me devuelva el control de esa máquina o de o que me eleve privilegios, etc. Pues al final, si tú metes un binario generado de tal manera que, que lo generas tú, por así decirlo, o modificado, pues al final eso tiene probabilidades de que el antivirus no detecte. Nosotros tenemos técnicas para, para conseguir que los payloads de, de Metasploit pues eh, entrasen en un binario o en una DLL, eso es subirlo a un sitio y ejecutarlo y, y que no fuera detectado por el antivirus, ¿no? Y que tú lo subes a sitios con virus total y te ese cero de, de detección. Entonces dices, vale, tengo algo que, que es indetectable. Yeah. O sea que hay... hay cuando trabajas con ello, tú sabes que hay técnicas y vías para conseguir que las cosas que no se detecten por, por los antivirus. Lógicamente, eh, muchas veces trabajas con la prueba y ensayo de ensayo error.
1: Y luego eh, sobre los antiviruses, bueno, yo que por ejemplo uso Linux o Aitor que usa Mac, incluso en esos sistemas operativos que se han considerado habitualmente más seguros, ¿se puede decir que un antivirus es totalmente prescindible?
2: No. Yo creo que es un falso mito, ¿no? Apple, Apple, mira, además me recuerdas porque la primera charla que yo di, que echaba mi sube súbete aquí al escenario y voy a dar la charla, <risa> eh, fue la de malware en Macos, en Macos X. Ajá. O
1: sea,
2: recuerdo que la primera charla que yo sí, di, sí. que fue en Pamplona, eh, fue exactamente sobre malware en Macos X. Eh, y Apple lo que decía, yo, yo recuerdo cuando me compré. Mi primer cacharro de Apple, que fue un iMac en el año 2008, 2008 sí, pues eh, Apple tenía un eslogan publicitario que era Apple no tiene malware,
0: Uf, no tiene virus. Una aseveración Uf. muy...
1: Y sí. eso lo recuerdo,
0: y eso,
2: eso bueno, si buscamos sí. en internet, eso queda para siempre, o sea eso claro, lo, lo claro. podéis encontrar seguro. Y yo recuerdo eso y decir, hostia, Apple no tiene virus. Y a mentira no es porque mentira, claro. yo daba la charla yo daba la charla y yo mostraba una rat mostraba claro. un, un troyano al final entonces yo decía mira fijaos que Apple dice que no tiene no existe virus pero aquí tenemos uno que te, te, te infecta y te controla el equipo de manera remota o sea que, que al final sí. existe y, y cuantas más medidas de seguridad pongamos en nuestros equipos pues mejor mm. ¿no? al final la seguridad es como una cebolla hay que poner capas y proteger.
0: Sí. Eh, yo creo que, que es más, eh, sí que es cierto que hay, men, hay menos cantidad de, de virus para sistemas Unix que de Windows, pero también porque son menos utilizados a lo largo de todo el globo, claro. Quizás si fuesen muy utilizados, eh, tendrían más, tendrían más ataques, ¿no?
2: Eso es, eso es. Además, si te, si os fijáis, ha salido, yo creo que hace menos de un mes ha salido una noticia que la proporciona el NIST. El NIST es la, una organización eh, que se encarga de, de clasificar vulnerabilidades del gobierno de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, la fuente es totalmente eh,
0: fiable, válida. Fiable,
2: sí. Sí, fiable. Y, y lo que dice es que, bueno, sistemas como Linux, sistemas como MacOS, sistemas como IOS, tienen más vulnerabilidades en el último año vale. Uh -huh. que sistemas Windows. Y es una noticia que impacta muchísimo porque... A la gente ha dicho, históricamente esto no ha sido así. Históricamente, Microsoft ha tenido, ha sido un sistema operativo con más vulnerabilidades, pero Microsoft ha ido aprendiendo con los años, y también lo que habéis dicho, ¿no? La cuota de mercado, Microsoft sigue teniendo más cuota de mercado, pero los, los usuarios maliciosos se empiezan a fijar en otros sistemas, ¿no?
0: Yeah. Es decir,
2: los atacantes empiezan a fijarse en Macos porque son gente que tienen, que son más fáciles de engañar, porque como están protegidos simplemente por tener un MacOS, pues son personas que al final ante un engaño van a caer más fácilmente claro. entonces bueno es muy interesante esa noticia, os recomiendo que le echéis un ojo, porque tanto Linux como iOS como, como Macos, tienen más vulnerabilidades en el último año que, que los sistemas de, de Microsoft uh
1: -huh. sí, sí sí que el es mismo curioso. Android tiene la tienda de aplicaciones llena de, de malware, digamos
2: sí, también tiene bueno, tienen si comparamos con el resto de plataformas también es el que más cuota de mercado tiene, con diferencia, y el Google Play, bueno, la, la política que tiene para subir aplicaciones es muy, es muy, eh, bueno, no es tan fuerte como puede ser la de la de Apple o la de Windows Phone, que tienen una revisión eh, manual de las aplicaciones que suben. Aquí es automática y se cuela bastante, bastante mal. Bueno, eso eso es cierto.
0: Bueno, pues eh, para ir cerrando, si te parece, nos gustaría hacerte tres últimas preguntas. Estas ya son más cortitas. Eh, nos Querríamos preguntarte qué sistema operativo utilizas en tu ordenador personal.
2: Pues es que fíjate, es que esto es curioso porque yo me he considerado, eh, no me considero ni de Windows, ni de Linux, ni de Mac, porque los utilizo a los tres, ¿vale? Entonces... <risa> No soy sectario, por No, 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 para nada. No.
0: Simplemente el que estás utilizando ahora, pues por, por simple curiosidad, sin más. Para... Ahora,
2: mismo, ahora mismo es un Mac.
0: Ajá. Vale. ¿Y utilizas, Mac. utilizas antivirus en él? Eh,
2: en este sí.
0: Vale. Y bueno, simplemente, pues eso, para que. <risa> Porque lo solemos preguntar. Y otra cosita más. Eh respecto al mercado laboral una persona como nosotros o, o que acaba de llegar ya al mercado laboral y que se quiera dedicar a la seguridad ¿en qué estado está la seguridad en, es, en España? ¿hoy crees que es un sector en el que se puede buscar un, un trabajo bien remunerado a, a, a lo que le corresponde a un ingeniero informático? ¿hay mucha oferta? ¿no? ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista?
2: Eh, desde mi punto de vista hay mucha mucha oferta ¿vale? porque ahora mismo es un mercado en auge como he dicho antes cada vez eh, las empresas están viendo que hay más incidentes, que sus activos, bueno, las empresas están cada vez más expuestas en Internet, exponen más activos en Internet, entonces ven que sus propios activos están en peligro, entonces tienen que, que contratar a gente para, para protegerlos. La seguridad es, una, es un campo muy grande, ¿no? Entonces podríamos ver la seguridad de información como el globo central de todo y dentro tenemos diversas ramas dentro de la seguridad de la información, pues, una pequeña parte sería la seguridad informática, que es un poco más lo más técnico, lo más techie dentro de, de todo esto. ¿Vale? Eso es importante que la gente lo, lo tenga en la cabeza, porque aunque tú, tú te puedes dedicar a la seguridad de muchísimas maneras, no tiene que ser solamente pensando en que vas a enfrentarte a malware o que vas a hacer ataques o, o, o que vas a fortificar equipos. No, la seguridad es mucho más amplio Hay gente que se dedica a hacer análisis de riesgos, gestión de riesgos auditorías basadas en los riesgos, se dedican al tema de ISO 27001, que es todo eso es seguridad también, pues seguridad de información. vale, Eso es muy importante. Uh -huh. Entonces, eh, volviendo a la pregunta, es, es importante hoy en día eh, ser una persona proactiva, eh, estar informada, eh, tema de blogs, eh, ir a charlas, eh, hacer networking, y hay una vertiente ahora que está empezando con los másteres, que es que las universidades han dado cuenta del filón que tiene la seguridad y están ofre ofertando pues, esos, esos másteres, ¿no? Y en España pues tenéis unos cuantos para elegir. Y yo creo que es una, es una vía muy importante para un ingeniero el, que se quiere dedicar a esto, pues cursar un, uno de esos másteres, porque realmente le va a abrir puertas, le va a abrir bastantes puertas. Quizá antes que no estaban estas, estas puertas, era un poco más difícil entrar en, en el campo de la seguridad.
0: Muy bien, pues eh, bueno, yo creo que más o menos va a servir para. Para que la gente que andamos un poco ahí mirando a ver, a qué nos vamos a dedicar cuando salgamos nos hagamos una idea. Eh, pues creo que no nos dejamos nada en el tintero, Iván.
1: No, no, esto es todo.
0: Bueno, hemos tenido una horita de conversación, creo que hemos sido bastante bastante buenos. <risa> que no temo... <risa> que, que no hemos hecho el mal en, en ningún momento y... Y bueno, pues simplemente volverte a agradecer de nuevo que, que te hayas ofrecido. La verdad, no, no nos esperábamos tener un invitado de, de tu talla. Así que muchísimas gracias, Pablo. Gracias a
2: vosotros por, por invitarme. Ha sido un placer compartir esta hora con vosotros y cualquier cosa que me quedáis preguntar o comentar, pues ya sabéis.
0: Muy bien, pues simplemente eh, decir dónde te pueden encontrar, eh, cuál es tu cuál es tu Twitter y.
2: sí bueno, pues El Twitter es eh, arroba
0: Pablo González P. -E. Muy bien. Y bueno, como siempre solemos decir, nosotros somos eh, Aitor Brazaola, arroba, Cronos nhz en Twitter.
1: Y yo soy Ivaneguía,
0: Racican en Twitter. Eh, recordamos siempre que tenemos el Twitter del Gato de Turing, que es El Gato de Turing, en nuestra página web, que es elgato de donde nos podéis poner comentarios. Tenemos eh, un, una entrada de blog respecto a este episodio. Y también estamos en Facebook, que desde hace bien poquito, así que desde ahí también se nos puede escuchar. Y en iTunes y en EVOX, creo que no, no se me queda nada, ¿no?
1: No, eso es todo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
2: Chao.